0: Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, notre petit live de la semaine, comme d'habitude, je vais vous laisser vous connecter. Encore un petit Q&A ensemble ce soir. <coughs> oh, je vais juste passer ça comme ça. Donc, petit Q&A, hier j'avais mis une boîte à questions anonyme et non anonyme. <rire> J'ai eu quelques questions. Fait que euh, j'ai fait comme à l'habitude, j'ai sélectionné pas mal les premières qui m'ont été posées, puis euh, si jamais vous en avez là, pendant que vous êtes dans le live avec moi, n'hésitez pas à l'écrire euh, directement euh, sur le, le, le genre de petit, euh, c'est pas un bouton là, mais où c'est écrit commenter sinon il y a une petite bulle avec un point d'interrogation si vous voulez la poser anonyme aussi. Fait que c'est super, super utile. Nice! Donc, je vois plusieurs personnes qui se connectent. On va pouvoir commencer ça. Je ne sais pas pour vous, là, si la température vous affecte. Mais moi, ça m'affecte un petit peu côté énergie. Mais je suis quand même fière. Je suis allée marcher tous les jours depuis le début de la semaine, depuis qu'il a commencé à faire plus froid, puis même quand il y a neigé. Fait qu'il faut se féliciter quand on, fait <rire> quand on fait des petits wins comme ça, c'est vraiment important, je le dis à mes clientes, donc je le fais moi aussi. Je m'encourage quand je fais des bonnes actions. Ah, hey, on va tester ça, il y a quelqu'un qui a écrit, je pense qu'il y a quelqu'un qui l'a utilisé. Oh, ou non, c'est parti. Bon, peut-être moi qui a halluciné, mais bon. OK, fait que on va commencer ça ensemble, notre petit Q&A. C'était des bonnes questions, encore une fois, honnêtement, j'adore ça. OK, la première question qu'on m'a demandé, ça m'a fait rire, mais c'est même pas drôle, mais c'est juste que... <rire> c'est comme... <rire> c'est la folie furieuse avec ça, euh, euh, Quelqu'un m'a demandé « Que penses-tu des pro probites une fois par jour, OK ou bof? » Fait que dans le fond, pour celles qui ne savent pas c'est quoi les pro probites... <rire> Courez acheter ça. Ou pas. <rire> non, mais pour vrai, c'est, euh, comment je pourrais dire ça, des petites boules protéinées euh, qui vendent nos shops santé, ils vendent en ligne, ils ont un site internet, ils vendent nos Popeye suppléments aussi. Puis, contrairement à plusieurs autres bars de protéines, ça ne goûte pas <rire> un arrière-goût de protéines. C'est juste beaucoup trop bon, puis là, tout le monde était parti là-dessus, puis les ingrédients sont quand même bons. Mais euh, pour répondre à ta question, dans le fond, j'en avais mis aussi en story, là. honnêtement, comme moi je suis là-dessus. mais pour répondre à ta question une fois par jour, est-ce que c'est ok ou bof, euh, l'affaire avec ça, c'est que ça reste quand même une barre de protéines, donc on ne peut pas, même s'il marque les ingrédients sur l'étiquette, on ne peut pas être certaine à 100% que c'est réellement ce qu'il y a dans ta barre de protéines. Donc, une fois par jour, OK ou bof, techniquement, je te dirais que oui. Est-ce que c'est mieux que 3, 4, 4? Oui à 100%. Mais c'est sûr que moi, j'aime tout le temps dire à mes filles, euh, pas, pas mes enfants, là, mais quand je dis mes filles, c'est mes clientes. Quand, quand je dis à mes filles, plus tu vas fabriquer ta bouffe, cuisiner maison, faire des recettes maison, mieux que c'est. Plus tu fais maison, mieux que c'est. Fait, genre, si t'es capable, mettons, de trouver une recette qui ressemble à des probettes, moi, je l'ai faite. <rire> J'ai trouvé comment? <rire> je l'avais mis à, à, dans mon groupe Facebook privé. Je l'avais mis en story aussi. Et pas la recette, j'avais juste comme pris une photo au Starbucks. Ben, c'est encore mieux parce que tu sais exactement qu'est-ce qu'il y a dedans. Fait c'est sûr que, tu sais... Comme je dis, c'est vraiment mieux que du fast food, mais si tu es capable de prendre un moment chez toi pour te cuisiner toi-même des bords de protéines ou des boules d'énergie protéinées, ben, c'est encore mieux, tu sais, parce que tu sais exactement c'est quoi les ingrédients, puis t'es sûr qu'il n'y a pas d'aliments, euh, d'ingrédients transformés ou quoi que ce soit, tu sais. Fait que, est-ce que c'est OK? Oui, mais t'as toujours des meilleurs choix, tu sais pro comme dessert, j'adore. C'est maintenant ça, mon dessert de repas Exactement, tu sais. Josiane apprend ça comme euh, comme dessert. Moi, euh, quand je vais en prendre, c'est exemple, si je veux un peu me gâter, je vais dire, durant la semaine, puis que ça me tente pas, là, une fois dans la semaine, de faire une recette de collation, je vais prendre ça. Et sinon, c'est un peu comme Josiane, je vais genre le prendre en dessert ou quoi que ce soit. Fait que... Euh, fait que c'est ça. Fait que je pense que ça répond à ta question. Je veux juste aller voir là, si ça a fonctionné. Hey, je ne sais pas pourquoi. c'est Bon, OK. Ça n'a pas marché, je pense, mon petit bouton. Mais bon, c'est ça. Ensuite de ça, deuxième question. C'était une question bien simple, mais comme je vous ai dit, moi, je réponds à tout. Hein? Fait, dès que vous avez une question, posez-la, j'irai bon. Euh, comment ne pas se décourager à calculer ses macros et calories? Ça, je trouve que c'est vraiment une bonne question de comment ne pas se décourager à ça se... Parce qu'il y en a des fois qui se demandent, mon Dieu, comment je vais faire pour faire ça toute ma vie ou quoi que ce soit? Est-ce obligatoire, etc.? Euh, non, ce pas obligatoire, mais d'ailleurs, je vais vous enregistrer un podcast demain <rire> en lien un peu avec ça. Une petite expérience personnelle qui s'est passée dans les derniers temps, vous allez mieux comprendre. Donc là, je vais juste vraiment me concentrer sur la question. Euh, puis j'ai amené quelques trucs pour, pour vous expliquer un petit peu... Euh, un petit peu ce principe-là de comment pas se décourager à calculer ses macros et ses calories euh, quand on a un objectif en tête ou quoi que ce soit. La première chose que j'aurais à dire, c'est de revenir à la base. Quand je dis revenir à la base, c'est euh, de pas trop te casser la tête avec les aliments, les calories, les macros. Vous allez comprendre qu'est-ce que je veux dire. Premièrement, on s'entend que c'est impossible d'être à 100% précise sur nos calories. Parce que ça va dépendre, euh, mettons qu'on prend les fruits. Tu prends un fruit qui est pareil, mais que c'est pas de la même provenance, c'est pas la même grosseur. Ben, on s'entend qu'on peut pas le savoir. Fait que là, si vous êtes visuel comme moi, je vais vous montrer. Fait qu'ici, j'ai deux pommes. OK. Fait que là, ok, on voit bien. J'étais pas sûre si on allait bien voir en. Euh, euh, en, en, <rire> en vidéo, je veux dire. Parce que en personne, on voit très bien la différence. Mais si j'ai deux pommes, donc si je les mets comme. Euh, je vais essayer de me faire une. Ah, j'ai une petite assiette. OK. Ça va. <coughs> parce que je veux qu'ils soient égales. Donc. Okay. OK, là, on voit super bien. Fait que j'ai deux pommes. Donc, on voit que celle-là est vraiment plus grosse que celle-là. Fait qu'évidemment, celle-là va avoir plus de calories que celle-là. Donc, celle-là va avoir plus de glucides que ma petite pomme que j'ai ici. Donc, on s'entend que ça serait un enfer s'il faudrait que je commence littéralement à tout peser puis à me questionner. Ben là, il y a plus de calories dans celle-là. Va-tu falloir que je coupe ailleurs? Puis là, il va y avoir plus de dans. Comme, non. L'affaire avec ça, c'est que, revenez à la base, oui, on veut un approximatif de calories, oui, on veut un approximatif de macronutriments, mais si vous devenez « free » comme ça, c'est sûr que vous allez abandonner après quelques <rire> jours, le mois la première. Le. Fait qu'est-ce que j'explique à mes clientes, c'est qu'étant donné qu'on ne peut pas être précise à 100% sur les calories, puis les, dans ce cas-là, des glucides sur, exemple, des fruits comme ça, il y a des choses qu'il faut pas se casser la tête, puis juste revenir à la base, puis être constante dans qu'est-ce qu'on fait. Fait exemple, moi, ce que je dis, que je fais sur moi-même, puis que je dis à mes filles, ben, mettons, là, moi, j'ai tout le temps calculé une pomme comme étant 20 grammes de glucides. Fait que, ce soit une pomme de cette grosseur-là, ou que ce soit une pomme de cette grosseur-là, même si je choisis la plus petite, moi, dans ma tête, c'est 20 grammes de glucides. Fait que je me casse pas la tête. Fait que je suis constante dans qu'est-ce que je fais. Donc, peu importe la grosseur de la pomme, peu importe d'où ça vient, si c'est une pomme jaune, une pomme verte, une pomme rouge, 20 grammes de glucides. Je me casse pas la tête avec ça. Donc, je fais le même principe, encore une fois, avec tout ce qui est les barres de noix et les noix. ok Fait qu'on va prendre un autre exemple. Donc ici j'ai un beurre d'arachide, puis ici j'ai un beurre d'amande. Donc si on regarde l'étiquette, j'ai 100 calories pour 15 grammes avec un 8 grammes de lipides. Puis si je, je prends le beurre d'arachide, j'ai un 90 calories avec un 7 grammes de lipides. On entend que bon OK. La pinotte, c'est pas <rire> c'est pas une noix, mais moi je la compte dans la même catégorie que mes noix, mes amandes, tout ça. Fait que je les compte dans la même catégorie. Je me casse pas la tête avec ça. Je m'en fous éperdument qu'il y ait un gramme de plus de lipides dans mon beurre d'amande que dans mon beurre d'arachide. Si je sais que j'ai besoin de 8 grammes de lipides, ben, je vais quand même prendre un 15 grammes de beurre d'arachide, même si je sais qu'il y a 7 grammes de lipides. Puis techniquement, il me manque un gramme. Comme... Je me casse pas la tête, je suis juste constante dans ce que je fais. Fait que 15 g de beurre d'épinote, 15 grammes de beurre d'amande, puis je fais exactement la même chose avec les noix. Donc, les noix, je les rentre dans cette catégorie-là aussi. <coughs> même si dans mes cachous, il y a plus de lipides qu'un 15 g d'amande, on ne se casse pas la tête, on revient à base. L'important, c'est d'être constant dans qu ce qu'on fait. Je vais prendre 15 grammes de cachous. Donc, le jour où vous allez prendre cette méthode-là, c'est le jour où vous allez arrêter de devenir trop freak avec, justement, les calories puis les macros, puis vous allez être capable d'être constante dans calculer vos trucs. Là, je sais essayer de voir. Meredith a dit « Les calories macros sont un outil et non une vérité ». Exactement. C'est une excellente phrase. C'est vraiment bien dit. Euh... Parce que, comme je dis, moi, la première, là, je serais comme « Hey, fuck off! C'est pas ben trop compliqué! » Mais non, tu sais allez-y dans ce principe-là. L'important, c'est que vous soyez constante, puis euh, le reste va, va découler. tu sais Je fais la même chose avec les petits fruits. Je m'en fous que dans mes fraises, il y a moins de glucides que mes bleuets. Moi, je calcule toutes les baies de la même façon. Moi, dans ma tête, une tasse de fruits, c'est 15 grammes de glucides dans tout ce qui est les baies. Fait que, moi, dans ma tête, dans mes affaires, je le calcule comme ça. Fait que je suis juste constante dans mes affaires. Fait que c'est la même chose avec nos clientes. Si j'écris des baies dans son plan alimentaire, je me fous de la sorte de baies qu'elle va choisir comme varie tes baies. L'important, c'est qu'elle ait de la variété, puis qu'elle soit juste constante dans ses affaires. Parce que ça se peut que moi, dans, exemple, on va dire... Euh, mon plan alimentaire que j'y fais, ça se peut qu'elle soit à 1700 calories puis que, exemple, un autre coach, il fasse dans ses affaires le même plan alimentaire puis qu'elle soit à 1008 ou genre 1006. Fait que bref, cassez vous plus la tête avec ça, s'il vous plaît. Soyez juste, comme, constante dans vos affaires, tout simplement. Fait que, euh, fait que bref. Moi, je dirais que c'est ça, mon truc pour pas se décourager à calculer ses macros pis ses calories juste de revenir à la base, de pas se casser la tête, puis d'être constante dans qu ce que tu fais. Fait, moi, ça m'a vraiment permis d'être capable de euh, continuer ce, ce mode de vie-là, puis d'être capable de justement maintenir une shape que je me sens bien, maintenir une énergie que je me sens bien, euh, que je peux faire plein de recettes, j'ai de la variété, fait, bref, c'est vraiment une méthode euh, que j'adore. Donc, euh, voilà. Je vais juste prendre une petite gorgée, je suis en train de m'assécher. OK. Ensuite de ça, on m'a demandé comme question. Un plan d'entraînement devrait ressembler à quoi pour perdre du gras? Roulement de tambour. Aucun! <rire> aucun plan d'entraînement. En fait, il n'y a rien qui va faire en sorte que ton plan d'entraînement va te faire perdre du gras. Donc, ça va vraiment à partir de ton alimentation puis de ton NEAT, donc de tout ce que tu vas faire comme activité physique autre que ton entraînement. Parce qu'on s'entend que exemple que tu t'entraînes quatre fois semaine en musculation, une heure de temps. ben c'est juste quatre heures dans ta semaine. C'est vraiment pas beaucoup. Donc, ce qui est important, c'est ton alimentation et après ça, le NEAT, donc les autres activités que tu vas faire. Par contre, c'est sûr qu'on regarde tout le temps Exemple, une nouvelle cliente qui commence avec nous, c'est sûr qu'on va regarder ses limitations euh, qu'elle a. Donc, quand on regarde son évaluation initiale, on va regarder ses limitations. En fait, est-ce qu'elle euh, est inflammée? Est-ce qu'elle a des... On, on voit qu'elle a peut-être des problèmes de glycémie. Euh, est-ce que dans la section sur euh, la musculation, les groupes musculaires, je veux dire, est-ce qu'elle a coché euh, beaucoup de fois que elle a pas une bonne contraction musculaire dans le groupe musculaire euh, Est-ce qu'elle est stressée Donc. Ces limitations-là sont importantes à tenir compte pour faire le plan d'entraînement autant de départ que tout le long de son suivi, en fait. Euh, parce qu'il n'y a pas de « workout » qui va faire en sorte que tu vas perdre du gras, mais il y a certains stimulés qui vont, par contre, aider à la sensibilité à l'insuline, augmenter la tolérance au volume, euh, augmenter la dépense énergétique. Euh, augmenter la contraction musculaire, augmenter l'efficacité métabolique. Donc, par ricochet, oui, va l'aider à perdre du gras, dans le fond. Euh, fait que c'est tout ça qu'on va venir tenir compte, dans le fond, quand il y a une fille qui commence avec nous, puis au fil du temps, à force de la suivre aussi. Fait que c'est de prendre en compte ces limitations-là, puis d'être capable euh, des, je veux dire, des arranger au fil du temps, puis tout ça. Donc, euh, donc voilà, j'espère que ça répond à ta question. Ensuite de ça, il y a quelqu'un qui m'a demandé, mon Dieu, on dirait que j'ai <rire> j'ai eu une, une fausse note dans ma voix. <rire> il y a quelqu'un qui m'a demandé les tarifs pour un plan alimentaire avec toi. Euh, sache que je ne fais pas de plan alimentaire seul, étant donné que je suis beaucoup dans l'optique où euh, c'est plutôt un suivi qui apporte des bons résultats à nos clientes, donc c'est sûr que... Si je fais ton éval initial et que je vois qu'on part de vraiment loin, genre que tu ne sais pas c'est quoi un protéine, une protéine, un lipide puis un glucide, ben c'est clair que je ne te ferai pas commencer par calculer tes calories et tes macros. Donc, euh, je suis dans l'optique où on a bien beau avoir un plan alimentaire, mais si tu ne bouges pas, malheureusement, les résultats ne seront pas les mêmes. Tu n'es pas obligé de t'entraîner. Um, on peut trouver quelque chose ensemble que on va te faire faire, que tu vas aimer aussi. Fait que, tu sais, c'est vraiment un suivi que je fais. C'est pas des plans d'entraînement seuls. C'est pas des plans alimentaires seuls. C'est vraiment un suivi. Um, puis le tarif va varier de selon tes besoins. Mais si je peux donner un approximatif, c'est environ 249. puis là, vu qu'on parle de tarifs puis tout ça, là, on est qu'à la tournée 1er novembre et il y a quelque chose qui s'en vient. Il y a quelque chose qui s'en vient, je dis ça de même, pour le Boxing Day. fac je ne l'ai jamais fait, mais j'ai organisé vraiment quelque chose pour le Boxing Day. Donc, restez à l'affût pendant... C'est quand le Boxing Day? C'est le 24 novembre, si je ne me trompe pas. Fait qu'à partir du 20 novembre, je vais vous dire c'est quoi que je vais faire. Meredith à mettre des petits c'est quoi ça? c'est pas des feux d'artifice, <rire> en tout cas, euh, parce qu'on on, on trouve ça vraiment nice Fait que, euh, que c'est ça, restez à l'affût pour le Boxing Day. Donc, après ça, j'espère que ça répond à ta question pour, euh, pour le tarif, puis en fait, tu déjà une petite idée globale, mais euh, pendant que j'y suis, en fait, là, on se parle tout le temps en Zoom, tu sais, si euh, tu es juste curieuse, en fait, de savoir comment ça fonctionne avoir un suivi avec moi puis avec l'équipe euh, Si tu es curieuse de savoir ben, un suivi je peux te savoir en détail c'est quoi que ça comprend ben oui à 100% c'est vraiment une rencontre qu'on jase ensemble, on check ta situation puis euh, on, on parle tout simplement comme un petit appel découverte puis après ça ben tu décides de qu'est-ce que tu veux faire tout simplement. Alors prochaine prochaine question OK. Idée de collation entre les repas. J'ai toujours faim. Je prends souvent yogourt grec et fruits entre mon déjeuner puis mon dîner. Fait que là, c'est sûr que t'as toujours faim. C'est pas normal d'avoir toujours faim. En fait, t'as faim normal. Tu vas avoir faim, on va dire, euh, un petit peu de temps là, avant que ce soit l'heure de, de ton repas. Parce que ton meal timing, ça fait partie de ton cycle circadien. Donc, c'est sûr que tu vas avoir tous les mécanismes du corps puis du cerveau qui vont, qui vont se faire quand l'heure de ton repas va arriver. Donc, c'est normal que tu ressentes la faim quand tu sens que ton heure de repas habituelle arrive. 100% normal. Mais de là à dire que tu as toujours faim, donc par exemple que tu manges puis qu'une heure après, tu as déjà faim, ça, ça serait un petit effectivement quelque chose à regarder plus profondément. Donc tu dis que tu as toujours faim, ma première question c'est combien d'eau tu bois, euh, c'est quoi ta quantité de fibres, c'est quoi ta quantité de protéines. En général, on part de là. Sinon, c'est bien gros en que le manque de sommeil, gestion de stress. Fait que ça, c'est à regarder aussi. Euh, fait que sinon, idée de collation entre les repas. Euh, je prends souvent un gros grec et petits fruits. Ben oui, à 100%, c'est une bonne collation. Moi, j'adore ça. Sinon, tu as des smoothies. Moi, je suis partie sur un trip de smoothie <rire> Fait que smoothie. Sinon, grillot protéiné, du fromage allégro, euh, tout, toutes les recettes euh, protéinées, en fait. Mais tu sais, des collations, c'est vraiment optionnel parce que tu pourrais manger juste trois repas par jour, des gros repas t'aurais pas besoin de snacker puis ton appétit serait stable puis tu perdrais du poids pareil je sais pas c'est quoi ton objectif mais tu perdrais du poids pareil parce que le plus important c'est la totalité de ta journée là c'est sûr que là-dedans si la personne a des problèmes de glycémie il y a des choses qu'on va faire différemment mais quelqu'un de normal est-ce que un repas par jour c'est l'idéal non pas ça mais un trois repas par jour oui ça peut être très tu t'es pas obligé de manger cinq six fois dans ta journée là. Puis euh, le déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Fait que j'avais fait un post euh, là-dessus, mais toute part du matin, là, ton énergie, tout ça, là, la concentration, la mémoire, toute part du déjeuner. Fait que honnêtement, si vous êtes capable de manger un gros déjeuner le matin, puis le reste de la journée, ça peut être des repas un petit peu plus petits, c'est vraiment, je trouve, le meilleur des mondes. de des meilleurs des mondes là-dessus, puis faut pas que vous ayez peur là, comme honnêtement, moi ça fait une coupe de temps là, que je fais ça maintenant euh, Je fais soit du 4 repas ou du 5 repas, ça dépend toujours de ma journée. Si je vois que bon à partir de 8h le matin jusqu'à midi, je suis back à back dans mes meetings ou mes suivis clientes, ben j'ai clairement pas le temps de snacker, là, et on va dire, vers 10h, tu sais. Fait que je vais manger environ 45 minutes après que je me sois levée. Fait que j'ai bu mon eau. Après ça, je déjeune. Fait qu'il est peut-être 7h15 quand je finis de manger. Puis des fois, sachant que je ne vais pas snacker entre mon déjeuner et mon dîner, comme je combine ma collation dans mon déjeuner. Fait que mon déjeuner, il est peut-être de genre 700 calories. Là. Puis comme... au début, j'étais comme... Ouf! <rire> C'était un gros repas, mais le corps étant une belle machine d'adaptation puis qui s'adapte toujours à ce que vous lui donnez. À cette heure, pour moi, 700 calories le matin, c'est rien. Là. Ça passe super bien. J'ai une bonne énergie, j'ai une bonne concentration. Je peux être 5 heures sans manger. Je file bien. Euh... Fait que je suis capable de toffer jusqu'à midi et demi. Là. Fait qu'un bon 4-5 heures facile avant de manger quelque chose. Contrairement à si je mange. Bon, ben là, mon déjeuner normal. Ben, c'est sûr qu'il va falloir que je mange un petit quelque chose, là, un, deux, trois heures plus tard, donc avant mon dîner. Sinon, je vais avoir faim pis ça se peut que je file pas. Fait que, <rire> fait que, bref, c'est ça. Euh, Est-ce qu'il. F... Euh, ouais, excusez-moi, j'ai failli bégayer. Est-ce qu'il faut un jeûne de 12 heures ou c'est pas grave? Euh, moi, je le recommande fortement. Euh, pourquoi? C'est juste question sommeil. En fait ton jeûne serait genre des... On va dire tu finis manger à 7h le soir. Fait que 7h le soir à comme 6 7 heures le matin. Fait qu'un 11 à 12h. C'est juste que ça donne un break à ton système digestif. Puis c'est pas trop long pour dire que ça va venir comme monter ton cortisol parce que ça fait trop longtemps que t'as pas mangé. Parce qu'on s'entend que dans cette période-là, ben le soir, tu te relaxes. Après ça, c'est ton heure de dodo. Fait que tu dors. Après ça, le matin, tu te lèves. Puis, si ça fait pas mal ça, là. Euh, 10, 11, 12 heures que t'as pas mangé. Fait qu'on a les bénéfices d'un petit break, pas trop long système digestif, un sommeil qu'on s'assure qu'il est récupérateur. Fait que c'est sûr que si t'es un 12 heures sans manger, ben, clairement, tu vas, là, tu vas avoir faim le matin, là, honnêtement, là. Fait que, comme... Euh, moi, depuis que je fais ça, là, j'ai fucking faim le matin. <rire> fait que je mange plus le, je mange plus de collation le soir, là. Je l'ai déplacé totalement. Mon sommeil s'améliorerait, ma digestion s'améliorerait, mon énergie s'améliorerait. Fait que le, le matin, c'est genre, tassez-vous, j'ai faim en titi. Fait que pour moi, j'adore déjeuner à cette heure le matin quand je me lève, là. Euh, à quoi sert le supplément de zinc le matin? Euh, on le met souvent le matin parce que chez certaines personnes, ça peut activer le système nerveux légèrement. Donc, c'est pour ça que des fois, des combinaisons de magnésium-zinc, euh, souvent, c'est du ZMA, je cherchais, le, je cherchais le nom, du ZMA, c'est un bon mix en soi mais il y a du monde qui dormait mal quand il prenait ça en fin de journée ou soir, bien, c'est ça, le zinc, ça peut comme activer un petit peu le, le système nerveux, fait qu'on le met le matin pour s'assurer qu'on n'a pas de problème à ce niveau-là. Peut-être qu'il y a d'autres raisons aussi, mais moi, la raison que, qui me vient en tête, c'est vraiment pour ça. Euh, fait que, voilà, tout simplement. OK. Ensuite, j'espère que ça l'a répondu à ta question. <rire> Il me semble que j'ai beaucoup euh, expansionné sur la, <rire> la question de, de la faim et des collations entre les repas. Je vais juste en un petit peu. Euh, OK, non, je n'ai pas skippé de questions. C'est parfait. OK, puis la dernière petite question que j'ai eue dans mes premières... Il y a quelqu'un qui m'a demandé « Effet hypothyroïdie sur la perte de poids? » Point d'interrogation. Donc, c'est sûr que c'est une question qui est quand même courte. Donc, j'imagine qu'elle veut savoir c'est quoi les effets de l'hypothyroïdie sur la perte de poids. Euh, bon, ben, en fait, l'hypothyroïdie, pour ceux peut-être qui ne le savent pas, c'est quoi? Il va y avoir tout simplement une baisse des hormones thyroïdiennes, donc de la T3, de la T4 et de la TSH. Donc, qu'est-ce que ça peut créer? C'est un ralentissement au niveau de plusieurs fonctions du corps, dont notamment, exemple, la digestion. Ça fait que ça peut créer de la, de la constipation. Ça peut baisser le métabolisme énergétique, le contrôle de la glycémie et euh, plein d'autres euh, fonctions, dans le fond, qui vont juste être réduites. Ça peut causer, après ça, justement, de la fatigue, euh, une prise de poids inexpliquée, une mauvaise récupération, puis j'en passe. Donc, ça peut... Euh, ça peut causer plusieurs problèmes, donc c'est sûr que si tu récupères pas, puis que tu es toujours fatigué, ben c'est sûr que on s'entend que tes workouts ne seront pas autant efficaces, euh, tu vas tout le temps être traqué tu vas tout le temps être fatigué. Ce euh, que tu vas manger, ton métabolisme ne va pas euh, métaboliser l'énergie nécessairement de la bonne façon. Ta glycémie, ça se peut qu'elle soit à dans la journée, fait ça peut devenir, justement, compliqué pour une perte de poids. Donc, souvent, c'est pour ça que le monde va prendre du poids sans raison, nécessairement. C'est juste qu'il y a toutes les fonctions, dans le fond, qui sont pas, euh, qui sont pas optimales dans le moment présent. Fait que euh, c'est quelque chose qui est quand même assez complexe quand on parle de thyroïde. Là. Autant de l'hyperthyroïdie que de l'hypothyroïdie. Donc, euh, là, c'est sûr qu'on rentre dans des affaires un peu médicales puis tout ça. Mais reste que quand... Euh, euh, on va dire que tu fais une prise de sang, et que euh, tes hormones thyroïdiennes sont, je vais dire, pas. Euh, sont comme dans la normalité, mais proches d'être, exemple, trop basse, on va dire, là, dans le cas de l'hypothyroïdie. ben il y a des causes qui peuvent être en lien avec ça. Qu'ils vont dire, exemple, au niveau des médecins, ben ta thyroïde est correcte, mais borderline d'être en dessous, mettons. Euh, bon, ben ces causes-là, la plupart du temps, ça peut être en lien avec un débalancement hormonal ça peut être la gestion du stress, tout ça. Mais quand c'est médical, bien là, c'est vraiment médical, puis c'est plus, plus poussé. là fait que ça, c'est entre les mains des médecins. Mais de toute façon, quand ça, on suspecte là, tout qu ce qui est thyroïde, c'est sûr qu'on envoie la personne voir un médecin passer des prises d'instant. Mais si jamais le médecin dit « Écoute, ta thyroïde est correcte, euh, est proche d'être en dessous mais tu sais, il n'y a rien d'anormal tout ça ben là on va on va y aller avec une façon plus holistique là, donc on va y aller avec justement si tu le stress, si tu as un déséquilibrage hormonal, si tu tu pourrais il y a plein de raisons et comme je vous dis c'est quand même assez poussé donc on peut malheureusement pas euh, te promettre de perdre 10 livres quand tu as des problèmes d'hypo thyroïdie là fait que ça revient un peu à Arrêtez de chercher le chemin trop rapide quand vous êtes euh, vous avez une situation quelconque spécifique à ça. Là. Fait, que, euh, fait que voilà, j'espère que ça répond à ta question. J'ai pas grand chose à dire de plus euh, là-dessus. Là, comme je si dis, ça reste un, un sujet quand même assez complexe. Donc, euh, donc euh, oui, clairement, ça peut euh, avoir des effets là, sur, euh, sur ta perte de poids. Mais si as un bon accompagnement, autant, mettons, au niveau de ton médecin que ce soit un coach naturopathe ou quoi que ce soit, tu vas être capable de quand même perdre du poids avec cette condition-là. Donc, euh, voilà, c'est les petites questions que j'avais eues aujourd'hui. Je ne sais pas si les personnes qui sont connectées, vous en avez d'autres pour moi. Euh, ça peut être vraiment n'importe quoi, là. Euh, je suis là pour y répondre ou s'il y a des choses que j'ai dit qui n'étaient pas claires, n'hésitez pas. Mon Dieu, que ça me rend la bouche sèche. <rire> Good! fait que Dans ce cas-là, on va se parler la semaine prochaine pour un autre petit live. Sinon, je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui écoutez les podcasts, donc merci pour ça. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire en DM, ça me fait toujours plaisir. Et sinon, on se dit à la semaine prochaine!